y después del primer semestre dije, wow, es como puedo dibujar, puedo pintar, puedo trabajar con mis manos y aparte puedo hacer copias de mis imágenes, o sea, como que me abrió las puertas en, un, en una manera que yo nunca pensé y Hola amigos y amantes de la gráfica, feliz año nuevo. Bienvenidos al episodio número 72. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squishes de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, Visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas. En el programa de hoy estaré conversando con Juana Estrada Hernández. Hablaremos sobre su práctica de la impresión explorando la inmigración y las políticas fronterizas en los Estados Unidos, la reciente interrupción de su maestría y su experiencia como beneficiaria del programa DACA. Así que sin más preámbulos, suele las cornetas y acompáñenme a Kansas a una conversación con Juana Estrada. Sí, sí, contacté a un, a un amigo que fuimos a la prepa juntos y le dije, hey, ¿dónde, dónde, uh, ¿dónde estás estudiando? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te, o sea, puedes, uh, porque en ese momento yo, aunque me había recibido de este colegio pequeño en Colorado, Todavía no había encontrado una manera para pagar para una universidad uh, estatal. Y él dijo, no, sí, aplica para esta universidad en Kansas. Contacta a Héctor Villanueva, que en ese tiempo él trabajaba para, trabajaba para la universidad y era un, um, un profesor latino. Y sí, le mandó un mensaje. Le dije, hey, Héctor, este, yo estoy, estoy interesada para estudiar, pero esta es mi, mi situación, soy DACA, este, no, te no tengo accesos a préstamos federales, ¿me puedes ayudar? Dijo, sí, aplica para estas becas, lo hice, este, y todo me fue muy bien. Esa universidad me apoyó mucho, me dio uh, la, el dinero que necesitaba para, para ir, y, y eso es, bueno, esa es la parte donde la historia se, se hace muy buena, que aunque tenía el, las becas necesarias para ir, eh, yo nunca, mi familia nunca los habíamos separado desde que vinimos a los Estados Unidos, o sea, los criamos juntos, nunca, o sea, todos íbamos juntos, no importa dónde íbamos, nunca los íbamos a separar. Este, y entonces para mí, yo, era, yo iba a ser la primera en la familia para ir a la universidad, más aparte tenía que salir del estado para ir. Entonces mi mamá y mi papá no les gustó mucho esa idea, se les decía, no sé, a lo mejor les daba miedo, este, y... 
simplemente me dijeron, ok, pues se escucha muy bien que vas a ir a la escuela, este, pero no, o sea, no, 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 no te podemos dejar ir porque, o sea, está muy lejos. Y, y en, en una parte, bueno, en ese tiempo, pues obviamente estaba muy frustrada, enojada, uh, tenía muchas emociones, pero pues ahora ya que estoy más, uh, muy, más grande, ¿eh? ya los entiendo, tanto miedo, pero le hablé a Héctor, le dije, Héctor, esta es la situación, tengo el dinero necesario para ir a la universidad, pero, ¿qué, o sea, puede venir a hablar a, con mis papás. Y yo pensé que les, él les iba a hablar en el teléfono, les iba o sea, a tratar de convencerlos, pero no, él, él vino desde Kansas hasta Denver para platicar con ellos. Y cuando él llegó, llegó en el, creo que fue entre, en, la, en la tarde, las 12 a 1 de la tarde, y mi papá todavía estaba trabajando. Y le dije, oh, pues no están. Le dije, lo siento, no están. Y se esperó y vino y se regresó hasta las 7, 8 de la noche y platicó con ellos, platicó en su idioma, les trató de contestar todas las preguntas que mis papás tenían, todas sus preocupaciones y, y ya. Este, eso fue, ¿qué sería? ¿Un marzo o abril? Y ya para agosto ya me había movido para Kansas para empezar mis wow. estudios. Eso es increíble, ¿no? Me, me alegra muchísimo que, que existan todavía esas personas, eh, esa gente que, que tiene esa, esa iniciativa de ayudar, ¿no? Y, y hacen este tipo de, de, de acciones sin esperar nada a cambio. O sea, el hecho de que él tomó su propio tiempo para viajar hasta, hasta tu casa, ¿no? Para poder conversar, sentarte con tu familia, para, para darle esa oportunidad que, que, que estabas buscando. Porque sí, entiendo esa parte, ¿no? Que, que, que existe como un miedo, sobre todo cuando se viene a un país extranjero, eh, de que, y sobre todo cuando no se entiende o no se sabe mucho sobre el sistema universitario, eh, de, que, de que no existe una conexión ahí con respecto a, a lo que es el sistema universitario y nosotros, ¿no? Y la persona, entonces, tú dices que, que tu mentor acá, él tuvo la oportunidad de conversar con tu familia en español. Exacto, entonces, me imagino que eso fue un gran choque, ¿no? Para ellos también, o sea, que podían, de alguna manera, sentirte conectados con el sistema universitario. Sí, no, sí, claro, y este, para, o sea, para tener una, una, una cara familiar, eso fue muy importante, y, y pues sí, la verdad, esa visita cambió mi vida. Porque ya después de eso, es, o sea, la verdad ha sido tanto tiempo, pero um, algo, algo, les di, no sé qué fue en esa plática que les dijo, que, mis, que convenció a mi mamá y mi papá. Y entonces ahora pues Héctor ya no, ya no trabaja en esa, en esa universidad, pero um, todos estamos conectados. Él, él ya ahora que ha visto que he terminado la universidad, yo soy profesora, soy artista, o sea, le da mucha alegría, eh, pero la verdad, él cambió mi vida y la vida de mi familia, porque en muchas maneras, este, sí, yo fui la primera de mis cuatro hermanas de, uh, que fue a la universidad, y, y yo he visto que también yo, yo le he dado el empuje a mis otras hermanas, bueno, a mi hermana a chiquita, Mabelit, para, para ir a la escuela también, uh, para que ella también uh, busque su y pelea por sus sueños, mis, um, mis hermanas, sus hijas también, uh, ya están hablando de que ya también quieren ir a la universidad, y o sea, es, fue como una, um, sí, pues cambió mi vida y la, y la, y la vida de mi, de, de mi familia. Bueno Héctor, donde quiera que estés, te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias por, 
por hacer lo que hiciste, ¿no? Porque le, le permitiste a Juana y a todos los alumnos, a todas las personas que se sienten inspiradas eh, y que han sido tocadas también por, por, la, por tu historia, ¿no? Y que les ha permitido a ellos continuar con, con, la, con la persecución, eh, siguiendo sus sueños, como bien tú, tú habías dicho. Entonces, Héctor, muchísimas gracias por eso. Pero... Ahorita, bueno, ya estás, ya estás como profesor, me dijiste que estás haciendo tu maestría, pero vamos a irnos un poco más atrás. ¿Cómo fue? Eh, ¿Cuándo supiste tú que querías ser un artista? O sea, ¿desde pequeña ya tenías una inclinación hacia las artes? ¿Cómo fue esa infancia y el rol de las artes que tuvo dentro de esa infancia? Sí, pues, este, la verdad, yo, a mí siempre me ha gustado dibujar, um, usar mis manos, um, cuando mi familia uh, emigró a los Estados Unidos, eh, yo tenía siete años, o sea, estaba muy chiquita, pero aunque uh, estaba pequeña, todavía tuve muchas dificultades en aprender el idioma inglés y eh, me gusta decir esta historia porque es real. Este, cuando, sí, pues cuando, especialmente cuando estaba en la, en la escuela, um, si necesitaba ayuda de mis maestras, de mis... Um, de los otros estudiantes, muchas veces si no, si no sabía um, decir una palabra en inglés, muchas veces yo lo dibujaba. Entonces, Alicia, o sea, usaba, um, pues sí, pues mis dibujos, mis, mis artesanías <risa> para comunicarme, porque, o sea, cuando no podía decir algo, no me podía expresar en palabras, me podía expresar visualmente. Y la verdad, siempre me ha gustado dibujar. Um, y, en, en, y pienso que en, en muchas maneras um, fue muy terapéutico, like very therapeutic. Um, y, pero la verdad, yo nunca, o sea, yo nunca pensé que ser un artista podía ser un, una profesión. O sea, porque la verdad es, yo, yo crecí viendo a mi papá trabajando en jardinería, uh, mis tíos, en, um, o sea, en, en otras obras así físicas y... Y para mí eso, yo nunca pensé, ah, voy a ser un artista, voy a, voy a ser maestra de arte, porque la verdad yo nunca, nunca tuve un ejemplo así en mi familia. Um, pero um, también, me, pues especialmente cuando, cuando estaba en la escuela, um, ¿qué sería? El nivel 5, fifth grade. Este, yo me acuerdo que um, los llevaron al museo de arte y dije, wow. O sea, fue la primera vez que fui, miré cuadros en la pared y dije, wow, eso es, o sea, esto es, es algo que hay, o sea, hay gente en el mundo que hace esto todos los días. Y dije, wow, eso está, es fantástico. Y, y la verdad, este, cuando empecé la universidad, yo estaba en el pensamiento que, que la verdad, yo nunca, yo nunca dije, oh, voy a, voy a estudiar a ser artista. Yo dije, ok, voy a, a lo mejor voy a, ser, uh, voy a estudiar para ser Um, una abogada o un, una carrera en las ciencias, pero voy a hacer arte aparte, porque en muchas maneras, por ser la primera en mi familia, yo me di, o sea, yo, yo me daba la, la presión que tenía que agarrar, um, aprender una, o, ¿cómo se dice? Um, ¿Un oficio o una carrera? Sí, <coughs> sí estudiar, estudiar una carrera que, que iba a beneficiar, o sea, que me iba a hacer mucho dinero, me iba a ayudar mucho a mi familia y. Y la verdad, cuando empecé a, me registré a esas clases, fui, al, fui a la primera, la primera semana, cuando, eso, esto fue durante cuando me, cuando me moví a Kansas. Fui a la primera, la, la semana de clases, me registré de, 
en clases de ciencias, dije, oh, no, <risa> esto yo no lo voy a hacer. Y, um, o sea, me gusta, me fascina cos aprender cosas nuevas así, pero yo, yo sabía que en mi corazón no, no era la decisión correcta y, y pues les hablé a mi mamá, a mi papá, hablé con Héctor, les dije, hey, voy a cambiar mi, mi carrera y me dijeron, ah, ¿estás segura? Porque con eso, ¿cómo se va a comer? O sea, <ríe> y les dije, pues, dije yo, no sé, les voy a enseñar y, y, y aquí estoy. <ríe> ¿Y has tenido la oportunidad de responderles a ellos esa pregunta? ¿Cómo se va a comer con eso? <ríe> sí, sí, creo que ellos han visto todos mis, um, o sea, mis exhibiciones, uh, mi profesión de maestra, este, o sea, es, um, sí, pues la verdad están muy felices por mí, pero yo los entiendo porque, bueno, aparte de que fui la primera, uh, pues la primera hija que, que fue a la universidad, y lo aparte de que voy a ser artista, no voy a ser una profesión así que de, que uh -huh. uno sabe que va a ser dinero y, este, sí, no, pues, tengo, estoy muy feliz que me, me tuvieron mucha paciencia, me animaron y pues aunque me, en los días que me decían, no, pues, ¿eso qué es? ¿Esos dibujos? Sí, claro. Yes, están muy, <risa> y sabemos qué es. Sí, con qué se come esto, ¿no? Claro. Sí. Sí, no, es, um, eso es interesante. Muchísimas gracias por compartir esa historia, ¿no? De esa, um, ese sentido de probar y darte cuenta de que lo que realmente te llama es un camino que no está sumamente estipulado y que es muy difícil para otras personas verlo con tanta claridad como lo ves tú. Eh, en el caso tuyo, eh, que ya tú estabas trabajando con las artes, ¿cómo llegaste tú de hacer dibujos para poder comunicarte a adentrarte dentro de lo que serían las técnicas del grabado? Sí, este, la verdad, este, yo nunca había escuchado de, o sea, de la técnica del grabado hasta que empecé la universidad. Um, ese, primera, ese primer semestre, um, porque... Um, recuerden que duré un, empecé la, la universidad con una semana, fui a las clases de ciencia uh -huh. y luego después me, cam, me cambié y por, y por la razón que me, básicamente me cambié una semana después, uh -huh. ya no habían clases, o sea, todas las clases ya se habían llenado, las clases de dibujo, de pintura, todo, y las que, la única que estaba abierta era la de grabado. Le dije, ok, pues lo voy a tomar, pues es, o sea, una clase de arte, todo es bueno. Claro. Y... Y me presenté y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había escuchado de, del grabado. O sea, yo había visto cosas así en los museos, pero yo nunca sabía, o sea, yo no sabía qué era. Y, y después del primer semestre dije, wow, es como puedo dibujar, puedo pintar, puedo trabajar con mis manos y aparte puedo hacer copias de mis imágenes. O sea, como que me abrió las puertas en, en una manera que yo nunca... Um, Pensé, y, y sí, me gustó mucho. Mi profesor eh, se, llama, se llama Gordon Sherman. Él, él um, falleció hace uh, un año y medio, pero él um, es, es muy chistoso porque creo que la, después de la primera o segunda semana, me, él, o sea, me quedé después de la clase, estaba dibujando, estaba trabajando en un proyecto y me dice, oye, tú vas, tú, o sea, tú vas a ser grabadora. O sea, tú te va, esto va a ser lo tuyo. Le dije, y yo lo escuché, le dije, nah, está loco, está loco. <risa> <risa> y mira, y sí, pues, mm. tuvo razón, pero sí, por es, pero no, no, 
o sea, tuve que venir hasta la universidad para descubrir esto. Uh -huh. um, claro, pero ya, ten, pero ya tenías ese, ese funda, eh, esa base fundamental que es el dibujo. Uh -huh. Luego ahí es cuando se empiezan a ver las otras técnicas y ver cómo ese dibujo se puede elevar eh, con, con, o sea, utilizando un grabado, utilizando una litografía, y ahí como que a uno le, le, se le abren la, la, las posibilidades en la mente. Entonces, cuando tu profesor te dijo, tú vas a ser grabadora y porque vio ese potencial en ti, ¿qué otra técnica tú veías que tú ibas a hacer? O sea, si, si el grabado no iba a ser lo que tú te ibas a, a, a enfocar, ¿qué era lo otro que, que tú pensabas que ibas a hacer? Sí, pues la, uh, la verdad yo pensaba que a mí me gustaba mucho la pintura, la pintura, uh, pero aparte del grabado, yo hice mucha cerámica, pues porque me gustaba mucho trabajar con mis manos, la cerámica, pues, o sea, me gustaba porque... Uh, o sea, tenía, es, era un material diferente, era muy plástico, o sea, me gustaba como... Um, y creo, que es, creo que es porque, la, por, porque um, cuando haces como, por ejemplo, un vaso, un vaso, lo puedes repetir, y creo que eran similares cosas como en el grabado, o sea, podías repetir las mismas formas, pero um, siempre me, me gusta, me ha gustado um, trabajar con el barro, y, um, y creo que es porque... Pues sí, aparte de que es algo com completamente diferente, um, no sé, mi papá, mi papá, como les dije, les comenté antes, este, él, él es, él trabaja en, jardin en jardinería y todavía trabaja en eso y allá en, en Colorado hay ese estado tiene mucho barro en, en la tierra y um, y cuando, pues, cuando los llevaba a trabajar, decía, mira, este barro es amarillo, o mira, este barro está más rojo, depende de dónde estábamos trabajando en el estado. Y, o sea, cosas, eso me, siempre me ha fascinado. Y, y pues cuando me dieron chance de, de estudiar eso en la escuela, tomé varias clases. Y, um, o sea, tomé tantas clases en cerámica que creo que mi profesor de grabado dijo, oh, no, esto se va a cambiar de... <risa> se va a cambiar. Uh, Le dije, no, no, me gustan los dos. ¿Te gustan los sí, dos? Sí, pero uh -huh. me gustan los dos. Claro, y bueno, sí, porque hay similitudes, similitudes, como tú bien dices, ¿no? Bueno, y también uno satisface más la parte tridimensional que la, que la otra, pero, pero sí, lo importante es que estabas metida ya dentro de la parte del arte. Eh, ¿Cuáles fueron algunas de las técnicas? Porque vemos tu trabajo, haces más que todo relieve y este, litografía y también haces agua fuerte, pero ¿cuál fue la primera técnica sí que te, que te enamoró del proceso? La, la verdad fue litografía. La litografía. Uh -huh. Sí, me gusta mucho porque la química, el, o sea, el proceso para, para preparar um, los materiales, um, todo. Yo, yo, yo me acuerdo que la primera impresión que, que hice, wow, me salió tan mal, tan, tan mal. Pero, ¿sabes qué? Me gustó tanto el proceso. Um, me fascinó mucho, me fascinó la, la historia de... Um, o sea, todo, todo, y, pero la, la verdad me gusta mucho la tigra. creo que me gusta ahorita, estoy muy fascinada con eso porque es, es directamente conectado con el dibujo, o sea, las, lo que dibujas en la piedra, eso es lo que te va a salir, bueno, te va a salir, sí. Si hace la química bien. Si hace la química bien, pero aparte para mí la química, me, o sea, por eso me gustó mucho, porque a mí me fascina mucho la ciencia, o sea, la verdad, honestamente, aunque no... 
no fui a la escuela para ser doctora, o sea, la ciencia siempre me ha fascinado, entonces cuando dije, ah, tiene química, ah, tiene dibujo, ah, puedo hacer varias copias, ah, y luego aparte, ah, puedo dibujar una piedra, wow, qué, o sea, qué loco, y me, sí, me fascinó mucho, y ya después de que um, hice esa primera impresión que me salió tan mal, o sea, es que no, la, mal, en, mal en, en que las impresiones que, que hice, o sea, no estaban... O sea, me sal, la verdad me salieron mal, todavía las tengo, este, pero no me salieron muy bien, y, um, pero no importa, o sea, me gustó tanto, me fascinó, y ya después de que descubrí que, que podías ponerle diferentes colores, y, o sea, se, o sea, se puede complicar más, uh -huh. y eso me, me, eso me fascinó mucho. Claro, porque eso, eso parece, eh, bueno, que es una de esas fascinaciones de los, de los grabadores, que es un proceso relativamente fácil y simple, pero como que existe esa necesidad de hacerlo más complicado. O sea, si le puedes meter una, una capa más, si le puedes meter un proceso más, porque hace las cosas simples y las puedes hacer bien difíciles que te tienes que jalar los pelos, pero después luego la satisfacción es mucho más grande, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que ya por eso me gusta, porque, no sé, ahí tengo una... Tengo una impresión que le combinó litografía, agua fuerte y um, eh, screen print. Sí, eh, este, lo que es serigrafía. Serigrafía y no por, o sea, no por hacerlo lo más complicado posible, pero o sea, cada técnica te, te da una diferente marca. Y cuando, cuando, hice, cuando hice esa combinación, o sea, como que me abrió las puertas en una diferente manera y... Um, y pues sí, ahorita actualmente estoy haciendo otra igual, uh -huh. igual esa, en la misma manera, pero aparte, o sea, simplemente no nada más es combinar las, las técnicas, también uno tiene que pensar, oh, ¿cuál voy a imprimir primero? Porque el, el agua fuerte, pues el papel se tiene que mojar, Ajá. pero cuando se, cuando se seca, se encoge, ¿verdad? <risa> o sea, y entonces tú también tienes que uh, pensar en eso, ¿cuál voy a hacer primero? ¿Cómo los voy a...? ¿Cómo los voy a imprimir para que todo, para que nada se mueva? Y claro. es fascinante. Científico loco ahí, ¿sabes? Sí, estrategia y todas las cuestiones, ¿no? Por supuesto. No, me encanta, me encanta escuchar eso porque se escucha la fascinación que tienes en tu voz y la emoción, ¿no? De hacer este proceso. Eh, eh, ¿Cómo haces tú luego que se te expande la mente, como tú bien dijiste, se te expande la mente todas las posibilidades? ¿Cómo haces tú para, para poder seguir en tu día a día sin, y balancear todas esas ideas que te vienen a la mente todo, de esos procesos y posibles soluciones visuales y tu día a día como profesor y como estudiante de maestría. Pues sí, soy um, profesora de, de grabado pues aquí en la Universidad Estatal de Forge State en Kansas y este, pues sí, mi, mi diario es dar clases de grabado. Doy dos clases uh, al día y este, la verdad... O sea, tratando de balancear lo que yo hago, aparte de, de mi trabajo, yo lo miro como, a veces no lo puedo separar, porque, por ejemplo, puedo, puedo estar, les, puedes, les puedo enseñar, ok, es, vamos a, a aprender de litografía, esto lo, así, así es como se hace, lo pueden hacer así, o así es como se imprime, cosas así. Y a veces, la verdad, cuando les estoy enseñando cómo hacer algo, a veces, uh, y, y les puedes preguntar a mis, a mis estudiantes, a veces me, o sea, estoy explicando algo y como que me, me pongo pausa 
y es como cuando se me, se me prende una idea. Le dije, oh my God, así le voy a hacer. Ahí después, y después sigo. O sea, y lo sigo, y, le, y luego a veces mis estudiantes dicen, me, me preguntaron una vez, Ay, ¿por, qué ¿por qué pausas? O sea, no es frecuente, pero a veces es en ratitos. Le dije, no, es que se me prendió una idea. A veces cuando me, veo a mis estudiantes también trabajar, hacen cosas muy raras. O sea, o sea hacen diferente en cómo los enseñé. Eh, si funciona, qué bueno. O sea, por eso me gusta mucho también el grabado, porque todos los hacen muy diferente. Y este, sí, a veces miro a mis estudiantes trabajar, hacen un, un, un cierto tipo de marca y me inspira. O sea, entonces a mí me gusta, no sé, como mi inspiración en la, en, en la manera que yo trabajo. Um, no sé, creo que me hace muy bien también ser maestra porque, o sea, me inspiro de los dos, este, cada vez que enseño, enseño algo nuevo o lo estoy enseñando una técnica otra vez, um, siempre aprendo, aprend yo sigo aprendiendo algo nuevo, porque, y lo digo en el sentido de que a lo mejor el, el año pasado lo enseñé en esta manera, pero en ese año lo, lo cambio, porque uh -huh. estoy reaccionando a lo que, cómo, cómo hicieron mis estudiantes, si lo hicieron bien, si tuvieron problemas, entonces, también te, um, yo, yo de maestra pues, es algo que yo hago um, frecuente. Si, si les enseño algo nuevo y no les fue bien, yo escribo notas. Ok, ¿dónde les salió mal? ¿Por qué no lo entendieron? Porque después yo puedo reflexionar y, y puedo decir, ok, lo voy a enseñar diferente uh -huh. para, que, para que la segunda vez que, lo, que van a hacer esta técnica no tengan tantos problemas o a lo mejor lo pueden entender un poquito mejor o... Y la verdad, así es como lo hago en mi, en mi práctica de dibujos también. A veces puedo dibujar algo y la idea ahí se queda, no hago nada y después puedo regresar esa idea seis meses después y le sigo agregando y es como un círculo. Sí, entonces el, um, sí, tu práctica de grabadora y tu, y, y sí, tu práctica de profesora como que se, se combinan ¿no? y los dos como es una constante experimentación. Pero, pero, pero es, es importante lo que tú dices, ¿no? Que hay un proceso reflexivo dentro de, esa, de, esas, dos, de esas dos carreras y las dos se mezclan y, y buscan la mejoría, eh, no solamente de tus estudiantes, sino también dentro de tu propio proceso gráfico. No, sí, exactamente. Y, y sí, no, y por eso a mí me gusta tomar notas y a veces, o sea, mis notas pueden ser, puede ser un dibujo o puede ser... Um, algo escrito o puede ser una reflexión, um, o sea, toma diferentes maneras, pero sí, la reflexión para mí es muy importante um, porque, o sea, yo aparte soy muy, um, tengo tantas cosas uh, que están pasando en mi vida, o sea, ser maestra de artista, mi vida personal, y si no lo escribo, se me va. Y, um, pero eso es importante porque también este, a veces... Si alguien me pregunta algo y no tengo una respuesta, escribo la pregunta y ahí, las, y ahí después trato de reflexionar con eso también. Um, porque sí, pues yo siempre, bueno, yo, yo sé que siempre podemos um, seguir, um, no sé, Mejorando. uh, mejorando, mejorándonos nosotros, la, nuestro, pues sí, nuestra técnica, yo, yo de maestra, o sea, todo. Por supuesto, claro que sí. Este... En tu trabajo vemos muchísima iconografía que, se, que, se, que está basada en lo que sería la experiencia que tú tuviste, ¿no? Su familia trabajando uh -huh. en los jardines, este, el trabajo manual, mucho de la experiencia del inmigrante. 
este, ¿podrías comentarte un poco por qué sientes tú que es importante traer la historia personal del inmigrante hacia el grabado? Cuando, bueno, lo, no sé si es al grabado, pero para mí, o sea, el grabado es la forma que yo uso para expresar mis ideas, ¿verdad? Pero, eh, o sea, todas estas imágenes para mí es muy importante de, de expresar porque cuando yo estaba en la escuela, en, en, en la universidad, la verdad, yo nunca miré eh, expresiones, tipos de artes de, uh, donde, donde yo podía decir, oh, yo me puedo, uh, yo, yo me miro una reflexión en mí o Pero mi o, cultura. O te veías reflejado o identificado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, este, entonces yo dije, ok, um, dije, ok, well, yo quiero... Um, yo quiero tomar esa oportunidad para, para hacer eso en mi arte. Um, o sea, mi, en la manera que, que mi vida empezó en Estados Unidos, o sea, mi familia emigró por, de, de Zacatecas um, en 2000-2001. Y, o sea, toda, o sea, en la manera que, que los movimos de México a, a los Estados Unidos, o sea, la verdad cambió mi vida en una manera que yo no pude, o sea, yo no yo no pude imaginar la, 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 la vida de mi familia. Este, pienso que es importante de, si vas a mirar, si, si ves estos temas reflexionados en, en las artes, es muy importante que venga de la experiencia de esos artistas, um, porque no, o sea, no, no va a ser, no va a ser um, genuine. Genuina, gracias. No va a ser genuina, pero para mí, la verdad, o sea, todo el arte que yo he hecho es, es, es para expresarme. Um, uh, la verdad, o sea, todas las historias que ustedes miran, o sea, son, son, son historias que platicamos, ¿verdad? Pero la verdad nunca... Um, o sea, esas historias no se pueden... O sea, sí, las podemos escribir, las podemos um, documentar en diferentes maneras, pero para mí fue muy importante de, uh, documentar las visuales. Um, estas historias um, son muy personales um, y de lo que yo he visto cuando las he exhibido en otros lugares, um, como que, como por ejemplo, um, cuando tuve mi, mi exhibición de, tite, de tites uh -huh. um, de mi maestría en Albuquerque, Nuevo México, um, pues sí, exhibí como 20, serían 15 o 20 grabados. Y yo nunca imaginé que que la gente, o sea, yo, en la galería donde tuve esa exhibición fue muy estratégica porque la, esa galería estaba en, un, uh, en una comunidad hispana. Yo sabía que no quería tener mi, mi exhibición en la universidad. Entonces, cuando, um, cuando exhibí esa, ese trabajo, um, obviamente mucha, mucha de la gente que vino fue hispana, este, pero lo que, lo que me, la verdad me... Me hizo tan feliz fue que toda la gente que vino, completamente extraños, um, básicamente me vinieron y platicaron, me dijeron, pues, dicen, wow, mi familia, aunque no hemos pasado por lo mismo que ustedes, los podemos um, identificar con tu trabajo también. Y, y le dije, ok. Y, les, y básicamente me dijeron, sí, es, es muy importante que porque, o sea, es, es como que les damos un, eh, what am I trying to say? Um, para ellos fueron muy importantes porque 
porque ellos pensaron que sus historias no eran tan importantes para mm. dibujar, mm. o sea, para representar visualmente. Y para mí dije, pero ¿por qué no? Porque, o sea, es, es algo, la, o sea, inmigración, los, um, aunque tal vez tu familia o alguien, o sea, si, a lo mejor tú, si tú no fuiste, um, si tú no cruzaste el desierto o no, o no, o you weren't forced, um, no te forzaron. Si no te forzaron a um, emigrar de tu país uh, directamente, a lo mejor tú sabes, tú conoces a alguien en, lo, en, lo, en tu familia, en tu, de tus amigos, en tu comunidad que ha tenido ex, ex, esta experiencia. Y um, sí, este, entonces yo dibujo lo que yo sé, lo que yo he vivido con mi familia. Yo tengo mucho orgullo en ser mexicana. Um, yo, aunque nuestra historia um, ha sido dolorosa, también ha sido maravillosa. Y yo espero que la gente, que todos los que miren mi arte puedan identificarse en ella. Um, no sé si yo soy la persona perfecta para, uh, para hacer esta arte, pero para mí, no sé, eh, 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 ha sido necesario. Um, para tratar de también organizar todas mis emociones que he tenido en mi corazón, todas las, sí, pues todos los, todas las dificultades que he tenido um, en mi vida y por extensión también la, la de la, de la, bueno, de mi familia. Y sí, y para, o sea, para, también para contestar del, de la parte del grabado, pues la verdad me gusta mucho el grabado porque puedo hacer copias y puedo... Um, extender el mensaje de las obras en, en maneras que, que no puedo hacer con una, solamente una pintura. Si puedo, hacer una, si puedo hacer 15, 20 copias de una imagen y exhibirlas en varios lugares, pues es como estoy ampli, amplificando el, el mensaje en una manera que no puedo con una pintura o una escultura o otra cosa. Claro, y bueno, y eso es muy importante lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque estás creando una plataforma en donde muchísimas personas que tal vez no pensaron que podían verse reflejadas, ahora ellos también la ven. Pero no solamente las personas que han vivido esa misma experiencia, sino las otras personas que no han vivido esa misma experiencia y han visto o han escuchado el término inmigrante, ¿verdad? O migración por medio de los medios de, los medios de comunicación y se crean como una idea un tanto errónea de lo que realmente es eso, ¿no? Y, 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 y eso crea una matriz de opinión que tal vez sea un poco antagónica a lo que ustedes han vivido, o lo que nosotros como inmigrantes hemos vivido. Entonces, en ese caso quería preguntarte, ¿cuáles son algunas de esas ideas que tú consideras que son erróneas con respecto a las realidades de un, de un individuo inmigrante documentado? Que tal vez la gente piensa que son reales. So, Sara, so, mi trabajo... Primer, bueno, que hace varias cosas. Um, platica sobre, sí, esas um, dificultades que te, hemos tenido um, en los Estados Unidos por la razón que tuvimos que emigrar de, de México, um, buscando mejores oportunidades para, um, para nuestras familias. Um, pero sí, aparte, yo quiero usar mis, mis trabajos para celebrar mi cultura, uh, mi identidad, nuestras tradiciones, nuestras comidas, nuestra música, um, porque la, re la realidad es que depende de quién esté en la Casa Blanca en los Estados Unidos, ellos bien, siempre van a traer una diferente perspectiva sobre qué trae la inmigración. Yo entiendo que um, 
hay mucha gente en los Estados Unidos que no, la verdad, no quieren inmigrantes. Será porque, la verdad, yo pienso que es pura ignorancia. Um, <risa> pero la, la realidad es que sí, la arte puede usar, se puede usar para, um, pues sí, para, para apo apoyar um, movimientos que pueden beneficiar la, la vida de, de inmigrantes como um, la organización de United We Dream. Um, es una organización en los Estados Unidos que um, ayuda a la gente inmigrante y um, yo, he yo he tenido la oportunidad de trabajar con esa organización. Esa organización tiene um, un gran acceso a miles de gente um, y ahora ellos han empezado un... Um, un proyecto usando arte para igual para mandar mensajes visuales para apoyar y um, nuestras comunidades inmigrantes. I don't know if that answers your question, but I feel like sí, okay. no, 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 perfecto. Sí, creo eh, ahí, ahí vemos eh, exacto. Existe eh, utilizas tu trabajo para celebrar tu cultura, verdad? Pero también piensas que las personas, o sea, la, la muchas de las personas que están acá que que tal vez tengan una, una visión en, eh, antagónica a lo que sería un inmigrante, es basado en, multi, en muchas veces en lo que sería la ignorancia, ¿no? el no conocer realmente las realidades que vive una persona que la, fuerza, que la forzan a, a venir a, a cruzar la, la frontera y a empezar de nuevo. Porque no es una sola no es una situación que simplemente ocurre dentro de México, ¿no? también alrededor del mundo. Y este país también fue formado por inmigrantes. Entonces, como que existe una especie de desligue ahí y, por supuesto, lo, los políticos utilizan el miedo como una herramienta también para atraer este, votos y ganar elecciones, porque siempre se busca que el enemigo sea el, el extranjero, el enemigo es, viene de afuera, nunca el enemigo viene de adentro, ¿no? Por, para tratar de, 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 de hacer un movimiento efervescente de nacionalismo. Que, 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 que los trae y los vuelve así como eh, eh, lo, lo, los encuentra en ese punto en común para poder este, solidificarse como una idea y luego este, sentirse representados dentro del poder ejecutivo, ¿no? en este caso el presidente. Pero sí, aprecio muchísimo que, que, que describas eso porque eso es algo que también veo en tu trabajo, ¿no? que se ve esa celebración del trabajo del campo, pero también tú eres un ejemplo de superación de lo que se puede hacer ¿no? eh, con, con estas diferentes herramientas. Y va también de la mano con lo que ha sido el grabado en, en su historia, que es de llevar imágenes y llevar mensajes de las personas invisibilizadas a ser más visible por medio de los múltiples. Y que esa imagen sea pro, propagada ¿no? y que sea este, llevada y celebrada por muchas más personas. Entonces, no, sí, aprecio muchísimo que tú hayas podido compartir eso. Este, también quería preguntarte, porque no solamente como eh, indocumentada, este, eh, recipiente de DACA, hiciste, estás haciendo tu trabajo excelente como, como profesora, brindando esta historia a tus estudiantes. Cuéntanos un poco también, porque eres también parte de la comunidad queer, LGBTQ, cómo las dos historias o cómo todas estas historias vienen y se, y se unen dentro de este proceso tuyo de, de alzar tu voz para reclamar derechos en lo que serían este, estas diferentes comunidades que son este, muchas veces invisibilizadas por nuestra sociedad. Um, sí, pues este, bueno, últimamente la verdad no, no he hecho um, grabados o dibujos donde 
toman esos dos aspectos de mi vida. Um, pero um, creo que simplemente identificándome así, no tener... Uh, yo sé que en, en nuestra comunidad hispana eso es... Um, no es algo que ¿Tabú? es celebrado. Mm. Es tabú. Mm. Um, pero... Um, o sea, es parte de mi identidad, no, es algo que no puedo cambiar, nací así. Y um, entonces, lo único que yo puedo hacer con eso es, este, pues, um, es ser orgullosa de, de, de ser la persona que soy. Este, sí, o sea, no solamente, o sea, soy, soy parte de, um, de la community queer. Um, sí, soy grabadora mexicana, soy mujer, soy grabadora, o sea, soy tan, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este, um, trato de, sí, trato de, um, todos, esto, todos esos aspectos de mí, no sé, I don't, I don't know, I don't know what you're asking, actually. Can you ask me again? I'm so sorry. I'm like all rambled. No, no, está bien. No, porque quería... Like, porque porque yeah. hay algo bien importante que, que, que tú dices ahí, ¿no? Que tú celebras la comunidad mexicana inmigrante, ¿verdad? Pero al mismo mm -hmm. tiempo como tu identidad, eh, tú identificas como, como una persona de la comunidad queer. Me llama la... Eh, me, me gustaría saber cómo, cómo es ese... ese cómo dili, eh, ¿Cómo enfrentas tú esos diferentes tabúes dentro de tu misma comunidad? que tú también celebras, ¿no? O sea, tú uh -huh. tratas de empoderar a tu misma, a, a tu comunidad inmigrante, pero al mismo tiempo esa comunidad hispana tal vez no, no siente como aceptación hacia este, la comunidad uh -huh. queer. ¿Cómo haces tú para lidiar con ese enfrentamiento ahí? Porque todo ese universo es Juana, y eso te hace uh -huh. a ti, ¿verdad? Pero ¿cómo haces tú para lidiar con estos agentes externos? Sí, no, sí, creo que, pues, la verdad, eso... Um... Todos esos lados de mí han, los he um, enfrentado en diferentes momentos de mi vida. Um, indocumentada, eso ha sido toda mi vida. <ríe> um, maestra, eso es, eso he, yo he hecho, uh, eso yo tengo dos años, dos o tres años um, siendo maestra. Queer, igual, toda mi vida. Um, nada más que tomé más tiempo para realizar eso. Um, entonces, creo que la manera que balanzo todo eso es tratar de, pues sí, um, tratar de no negar todos esos aspectos de mí. Este, si me, o sea, si, si niegan una parte de mí, entonces, no, o sea, no, los, no, no sé qué, qué quieren que les diga. Um, si, no, si no aceptan una parte de mí, entonces no me aceptan a mí. Porque cada parte de, de, de que hace Juana es, o sea, es, es 100% yo. Y um, sí, pero la verdad no... Bueno, yo, yo personalmente no, no he um, encontrado gente que ha sido tan directamente a mí like, como homofóbico, um, pero a lo mejor no me lo han dicho de cara a cara, pero pues um, yo tengo que usar mi, mi valor um, para, pues sí, pues para no negar esas partes de mí. O sea, es difícil a veces, pero... Um, en la manera que, que tuvimos que um, hacernos fuertes en, en la etapa de, de antes de DACA. Um, o sea, es, es como una fortitud que, que mis papás los hicieron entre nosotros. O sea, 
para no rendirnos. Y sí, pues, eh, o sea, en el aspecto de la comunidad queer, es, es, sí, es difícil. Esa conversación fue muy difícil con mis papás. Um, pero, este, sí, es, es, tengo mucha suerte que entendieron y espero que si hay gente que, pues sí, que no, no, no pueden entender, no aceptan a la gente queer, pues también es ignorancia. Sí, es lo único que, lo único que tengo que hacer, decir, para, decir en ese tema. Este... No, ha sido importante también porque tú has sido una gente, un, individu eh, un individuo que, que ha, le ha enseñado muchísimo a tus padres. Uh -huh. O sea, le ha mostrado muchísimas este, diferentes áreas de, de, de la vida, ¿no? O sea, no solamente las posibilidades de lo que se podía alcanzar eh, con, eh, en medio de todas las, de, de todas las barreras que, que viste, ¿no? Al, al, al ser una, una inmigrante indocumentada, pero a su vez también lo que sería la, la, la expresión individual de, de, de tu sexualidad, ¿no? Entonces, lo, 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 que me alegra, lo que me alegra más es eso, ¿no? Que tú has sido capaz de, de, de tomar esos valores familiares y usarlos también para, para una manera de, de celebrar lo que tú eres y, de, y empoderar a mucha más gente alrededor de ti. Entonces, por eso estamos sumamente agradecidos. Eh, a, a su vez, bueno, ya como para manera para cerrar, este, me gustaría que nos dijeras o nos contaras qué estás cocinando para el futuro y en dónde podemos ver tu trabajo. Este, so, mi trabajo lo pueden, voy a seguir subiendo fotos, videos de, mi, de mis proyectos, procesos en Instagram, eh, en arjuanasymyprints.com, or I guess no, arjuanasymyprints. Um, pero ahorita en um, enero tengo una exhibición en el museo en California, en Chico, California, uh, Janet, um, Janet Turner Print Museum, Printmaking Museum. Con, es una exhibición con Humberto Sáenz y esto se va a abrir en um, febrero. Um, y aparte, eh, tengo un, un viaje planeado para Chicago en una, en una semana y, y ahí después, ahí veremos. Tengo varias, tengo una muy buena oportunidad en el verano. No, no les quiero decir qué es ahorita hasta okay. que hasta que todo esté confirmado, pero sí, pues hay, hay, um, síganme en el, en el Instagram, allí donde son, pues sí, todo lo que estoy haciendo y mi página de internet. Pero ve acá, puedo especular un poco acá, te vas a Chicago, vas a trabajar con Hoofprints, por casualidad. No, voy a ir a Chicago Printmakers Collaborative. ¿Qué? Buenísimo. Por una, por una residencia. Oh, excelente, ¿por cuánto tiempo? Por 10 días. Excelente. Bueno, entonces, este, para nuestros oyentes, nosotros estaremos pendientes con un ojo en el Instagram, siguiendo de cerca todo ese proceso increíble que estás haciendo, tus exhibiciones y, por supuesto, tu residencia, para ver cómo todos esos jugos creativos se manifiestan dentro de tu, dentro de tu obra gráfica. Eh, aparte de eso, quería preguntarte, ¿tienes algún mensaje para nuestra, nuestra comunidad que, que tal vez está escuchando que que también son inmigrantes, que, que tal vez están pensando en seguir un camino eh, parecido al tuyo, eh, ¿qué, ¿qué les diría? Bueno, les diría que no se rindan, que no dejen de soñar. Um, yo sé que a veces um, nuestro camino es difícil, pero no se rindan, esa es la clave. Um, 
traten de buscar gente que, que los ame, que los apoye um, y no tengan miedo de, de tomar oportunidades. Todas las cosas que he pasado en, en mi carrera en, de artista, de maestra, um, la verdad, 50% de todas las oportunidades um, han pasado porque el, les he mandado un correo electrónico a, a diferentes personas. Entonces, este, um, bueno, y si tienen preguntas, mándenme un mensaje en Instagram. Soy un, uh, un libro abierto. Yo les quiero ayudar a mi comunidad. Um, yo por eso quise ser maestra, porque Héctor me enseñó el camino. Y ahora, entonces, y sí, pues si, si, si algún día tienen preguntas y si les puedo ayudar, no, no tengan uh, miedo de, de, manzar, de mandarme un mensaje y, y les, ayudaré, les ayudaré en la manera que yo pueda. Excelente. Bueno, Juana, acá te enviamos un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. Producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.